0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von In Bester Verfassung. Ich bin Ralf Janik und ich bin hier heute mal wieder mit
1: Moritz Moser.
0: Heute wollen wir uns einmal ein Nicht-Corona-Thema ansehen. Das wäre jetzt auch der Punkt, wo ich eigentlich hatte ich den Vorsatz, heute nicht ein einziges Mal Corona zu sagen, habe aber beim Sagen, dass ich nicht Corona sagen werde, erst recht wieder Corona gesagt. Corona, hier Corona, uns, Corona. Ja. Wir werden uns heute mal mit was anderem auseinandersetzen, nämlich mit dem, was wir ganz ursprünglich mit diesem Podcast wollten. Wir wollen uns ja ansehen, ein paar Urteile bzw. eben stricto sensu Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs, auch historische. Und da wollen wir uns ansehen, ein ganz frühes, nämlich rund um den Reigen von Schnitzler und warum das historisch wichtig und wertvoll ist. Moritz, was denkst du, warum ist dieses... Erkenntnis rund um den Reigen auch aus heutiger Sicht nach wie vor spannend.
1: Na, Das Erkenntnis rund um den Reigen war die erste Anwendung des Artikel 142 BVG, der sogenannten Ministeranklage. Ähm, es hat bis heute, glaube ich, nur drei gegeben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war einmal der Reigen 1921, dann 1924 die, das Verfahren um die Feuerhalle, also da ist es um die Zulassung ähm, eines Krematoriums gegangen und dann noch einmal, äh, wann war das in den 80ern? Naja, 85 war es, glaube ich, ähm, die Frage der Sonntagsöffnung am 8. Dezember in Salzburg, als man den Wilfried Haslauer Senior, den Vater des heutigen Landeshauptmannes, angeklagt hat. Witzigerweise ist die sogenannte Ministeranklage, die sich ja eigentlich äh, ähm, gegen Minister richtet, äh, im eigentlichen Sinn, äh, bisher nur gegen Landeshauptleute zur Anwendung gekommen. Und das hat natürlich politische Gründe, weil die Minister ja meistens beziehungsweise die Regierung über eine Mehrheit im Nationalrat verfügt und äh, die Minister ja nur vom Nationalrat angeklagt werden können vom Verfassungsgerichtshof. Also die die juristische Verantwortung kann dort nur von diesen geltend gemacht werden und da Regierungsmehrheit und Regierung deckungsgleich sind, äh, in der Regel gibt es wenig Anlass, dass es da Anklagen geben könnte. Wohingegen die Bundesregierung und eine Landesregierung ja durchaus anderer Couleur sein können. Und das war in all diesen drei Fällen der Fall. Also in den ersten beiden, der erste Fall ist ja, wie du sagst, der Reigen und dann die, äh, die Feuerhalle, was er beides Mal der Wiener Bürgermeister Jakob Reumann, der angeklagt wurde von einer. Ähm,
0: ist auch der vom Reumann Platz in Wien 10?
1: Genau, der, ähm, der wurde angeklagt äh, von einer konservativen Bundesregierung und er war Sozialdemokrat. Und äh, im jüngsten Fall aus dem Jahr 85 war Haslauer ja, äh, wie sein Sohn dann auch ein ÖVP-Proponent und im Bund hat damals eine kleine Koalition aus SPÖ und FPÖ regiert. Und, Man glaubt das äh, kaum. Ja, und diese, äh, diese Farbkonstellationen haben jeweils bewirkt, dass vielleicht der Revolver des Artikel 142 ein bisschen lockerer gesessen ist.
0: Genau, und diese... Erste Entscheidung vom VfGH in den 20er Jahren, das ist ja auch der historische Kontext, dass Herr Heumann damals der einzige Landeshauptmann war, der nicht von der ÖVP war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also das war ein bisschen das rote Wien, dieses rote Bollwerk gegen das doch sonst christlich sozial dominierte Österreich. Das heißt, das hat schon noch einen politischen Hintergrund, dieses ganze Erkenntnis. Einen, den man ja jetzt auch genüsslich wieder zelebriert hat, eben und um den Wieden-Wahlkampf Wien als rotes Bollwerk gegen den Rest Österreichs oder zumindest so einige Bundesländer, und um die Bundesländer-Macht der ÖVP.
1: Natürlich, und äh, man hat damals versucht, äh, über die Kompetenzregelungen ähm, Wien so viel wie möglich wegzunehmen von Seiten der konservativen Bundesregierung eben, und hat dann immer wieder gestritten, wer wofür auch zuständig ist. Äh, wir kennen äh, ja auch die, die sogenannten sewa also es hat ja damals in Österreich nur in sehr wenigen Ausnahmefällen eine Zivilehe gegeben. Sprich, eigentlich waren die jeweiligen Kirchen und Religionsgemeinschaften, die staatlich anerkannt waren, zuständig dafür, äh, Ehen für ihre Mitglieder zu schließen. Und die haben eine zivilrechtliche Wirkung entweitet, also auf die staatliche Sphäre gewirkt. Der Staat hat die anerkannt. Das ist in anderen Ländern heute noch so. Israel zum Beispiel kennt überhaupt keine Zivilehe. Ähm, aber einige Paare, die sich halt eben haben... Äh, ähm, scheiden lassen hat nach einer nicht nach einer kirchenrechtlichen aber nach einer staatlichen äh, äh, Doktrin also eine Trennung von Tisch und Bett glaube ich heißt es kirchenrechtlich ähm, die durften eigentlich katholisch gesehen nicht wieder heiraten aber es hat eben so eine eine irgendwie so eine eine einen Grafen oder was auch immer gegeben der die Möglichkeit eingeräumt hat äh, solchen äh, gewissen Paaren ausnahmsweise die Wiederverheiratung zu genehmigen äh, und dann war dann eben die Frage fällt es da drunter, diese Scheidungsdinge? Und da haben natürlich die Konservativen gesagt, nein, niemals, die Sozialdemokraten ja. Und dann haben der, der sozialdemokratische Landeshauptmann von Niederösterreich, der Seewer weil damals war Niederösterreich und Wien noch nicht getrennt, hat dann solche Ehen zugelassen, die sogenannten Seewer ehen Und dann war die Frage, Streitfrage vom Verfassungsgericht, so wieder, dürfen der denn das Und dann haben wir dasselbe wieder beim Reigen. Ist da der Bund zuständig oder das Land? Dasselbe wieder bei der Feuerhalle in Wien, wo es darum gegangen ist, Darf man darf Wien überhaupt ein Krematorium ohne Zustimmung des Bundes bauen? Da ist es natürlich nicht drum gegangen, um die, de, den Kompetenz sondern es hat immer einen ideologischen Hintergrund natürlich. Die Konservativen wollten keine Zivilehen, die Konservativen wollten keine Schundstücke aufgeführt haben im Theater und die Konservativen wollten kein Krematorium, weil die Kirche hat bis in die 60er Jahre das Kremieren verboten. Das heißt, das waren alles ideologisch gefärbte Sachen, die sich dann quasi ins... Verfassungsrechtliche übertragen haben und die Tatsache, dass der Verfassungsgerichtshof da sehr häufig auf der sozialdemokratischen Seite gestanden ist, hat dann auch eine gewisse Grundskepsis, um nicht zu sagen Feindschaft der bürgerlichen Seite gegenüber dem Verfassungsgerichtshof und beziehungsweise gewissen Mitgliedern begründet, die dann auch in der sogenannten Entpolitisierung des Verfassungsgerichtshofes 1929 gemündet hat, die dann ja auch zum Beispiel Hans Kelsen seine Mitgliedschaft gekostet hat. Also wir sind jetzt da mit diesem Erkenntnis, über das wir heute hauptsächlich reden werden, mit dem Reigen, mitten in dieser äh, politischen Aufwallung der ersten Republik, wo zwei große ideologische Lager aufeinandertreffen und diese ideologischen Lager quasi als ihr Waffenarsenal nutzen sie die Gebietskörperschaften, äh, in denen sie die Mehrheit haben. Das ist einmal der Bund und einmal das Land bzw. die Stadt Wien.
0: Von einem Gericht als zusätzlich irgendwo auch noch ein, könnte man sagen, ein Change Agent, wie man das im Zusammenhang mit dem Supreme Court manchmal nennt, also dass Gerichte in gesellschaftspolitische Fragen hineingezogen werden und darüber hinaus auch noch da das Recht prägen und damit sich dann auch immer die Frage stellt, na inwiefern ist das noch demokratisch? Das ist ja oft in Deutschland dann auch so oder eben beim US Supreme Court, dass man sagt, dass die Rechtsprechung von den Höchstgerichten, Karlsruhe oder eben Supreme Court in Washington, dass diese Art von Rechtsprechung, viel vorantreibt, manchmal auch kritisiert wird als zu progressiv, andererseits aber auch oft etwas anstößt, was auf normalen demokratischen Wege nicht passieren würde. In Österreich beispielsweise die Homo-Ehe oder eben, wenn wir da zurückgehen in die 1920 er Jahre, auch die vielen gesellschaftlichen Debatten aus dieser Zeit, die dann auch eine höchstgerichtliche Komponente hatten. Das ist, Und das ist auch der Grund, warum ich darüber heute gerne mit dir spreche, weil das ja Sachen sind, die nicht nur rein rechtshistorisch sind, sondern eigentlich bis heute nachwirken, weil da steht dahinter die große Frage, welche Rolle spielt ein Höchstgericht, ein Verfassungsgericht, auch für gesellschaftspolitisch drängende, emotionale Fragen?
1: Das ist, wie du richtig sagst, eigentlich der Kern des ganzen Problems, mit dem wir uns heute beschäftigen und viele Leute, die das halt bevorzugen oder, oder gutheißen, wenn die Gerichte sich sehr intensiv äh, mit 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 diesen Dingen beschäftigen, beziehungsweise vielleicht äh, über die enge juristische Betrachtung äh, der Fälle hinausgehen und äh, 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 rechtsentwickelnd tätig werden, äh, dann hat es, wie du sagst, ein äh, Demokratiedefizit und es bringt vielleicht auch das Problem mit sich, dass da viele Leute nicht einverstanden sind damit. Man kann es natürlich so auf den Standpunkt stellen, dass es in der Sache richtig ist und wichtig, dass das gemacht wird. Die Frage ist halt nur, wie oft und wie weit kann man das machen, ohne dass man damit das Gericht desavouiert, dass es quasi ähm, wahrgenommen wird als ähm, Sprecher einer bestimmten ideologischen Richtung oder dass es auch gleichzeitig äh, als Feind wahrgenommen wird, man sieht es ja zum Beispiel in Spanien, wo die spanische Regierung ja, die Zentralregierung, die Problematik mit Katalonien in einem sehr starken Ausmaß einfach an das Höchstgericht ausgelagert hat, was dazu geführt hat, dass die Höchstrichter einfach immer stärker in diesen Konflikt hineingezogen worden sind und nicht mehr als unabhängige Schiedsinstanz auch wahrgenommen wurden. Und wir haben dieses Problem auch in der Ersten Republik, wo die Richter halt sehr viele doch progressive äh, Erkenntnisse fällen für die damalige Zeit, was dazu führt, dass sie halt einfach von der konservativen Seite angefeindet werden. Na gut, jedes Gericht wird dabei angefeindet. Das ist, Man kann es nicht immer allen recht machen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, der Sache. Die Frage ist nur, gibt es eine, eine Schlagrichtung, in die das Ganze marschiert, äh, wo man sich sagt, okay, das hätte man jetzt juristisch vielleicht auch anders argumentieren können, ich persönlich zum Beispiel habe das Erkenntnis äh, zur Öffnung der Ehe ja immer als inhaltlich sehr schwach empfunden. Ich bin, was das Ergebnis betrifft, völlig auf der Seite des Verfassungsgerichtshofes, beziehungsweise hätte mir gewünscht, dass das politisch so umgesetzt wird. Ich habe es nur als verfassungsrechtlich extrem schwach empfunden, weil der Verfassungsgerichtshof wirklich über Jahre, viele Jahre, bei mehreren Anlassfällen immer wieder die Möglichkeit gehabt hätte, diese Sache zu heben und das nie getan hat und immer explizit gesagt hat, es liegt im politischen Ermessensspielraum des Bundesgesetzgebers, zwei verschiedene Rechtsinstitute hier zu schaffen. Und sie haben halt immer wieder Bindestriche und sonstige Sachen aufgehoben, aber das Grundkonzept aufrechterhalten und dann nach all diesen Jahren zu sagen, na, wir kippen das jetzt alles über den Haufen und machen es jetzt doch anders. Das hat mir jetzt persönlich juristisch nicht überzeugt, jetzt bin ich kein Jurist und muss nicht äh, juristisch überzeugt werden, aber man hat dann äh, ja auch gehört, es waren einige äh, Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes auch nicht sehr angetan von dieser äh, Mehrheitsentscheidung damals. Aber gut, es ist wie es ist. Die Frage ist, ist es jetzt ein Einzelfall und die Leute waren, die Mehrheit der Bevölkerung war, wenn man den Umfragen glaubt, ja eh dafür und das hat dem Gerichtshof insgesamt wahrscheinlich nicht so geschadet. In der damaligen Situation, in der Ersten Republik, war das natürlich ganz anders. Da kann man ja auch wirklich davon ausgehen, dass die Geisteshaltung der Mehrheitsbevölkerung um ein Vielfaches konservativer war als einige Ergebnisse dieser Verfahren, beziehungsweise es ist ja damals auch nicht immer so sehr, wie es um, um jetzt konservativ und nicht konservativ gegangen ist, in dem Sinn, dass es jetzt äh, um inhaltliche Fragen gegangen ist, sondern auch um eine Ideologisierung per se. Sprich, ähm, da ist es ja nicht nur darum gegangen, bin ich dafür oder dagegen, sondern ich identifiziere mich mit einer ideologischen Gruppe, also mit den äh, Christlichsozialen oder mit den Sozialdemokraten oder mit den Großdeutschen oder dem Landbund oder wem auch immer. Und der Verfassungsgerichtshof äh, wendet sich gegen diese Gruppe und deshalb wende ich mich gegen ihn. Damals war ja auch dieses dieses parteipolitische Denken noch viel stärker ausgeprägt, als es jetzt heute der Fall ist.
0: Und das wäre jetzt der Punkt, wo ich ganz gerne einhaken würde, um endlich den Reigen zu besprechen. Ich habe da mal ausgegraben aus meiner Schulzeit noch eine Ausgabe, weil da merkt man auch, wie alt man geworden ist. Da ist hinten noch Schilling 109, D-Mark 14,90 ab 1.1. 2002 dann 7,90 Euro. Ja, also auch das ein kleines Stückchen österreichische Geschichte bzw. Währungsgeschichte dabei. Und der Reigen, warum hatten der jetzt so polarisiert damals? Also ursprünglich ist er veröffentlicht worden, quasi veröffentlicht muss man sagen, weil er ist eben nicht einem breiteren Publikum zugänglich geworden im Jahr 1900 als Privatdruck bzw. wie die offizielle oder halboffizielle Bezeichnung war als unverkäufliches Manuskript an die Freunde von Arthur Schnitzler. Die haben das auch unterschiedlich wahrgenommen. Also Rudolf Lothar beispielsweise hat mit innigstem Behagen an all seinen intimen Reizen geschwelgt. Wenn ich kann, werde ich mir das Buch in zarter Frauenhaut binden lassen. Ein bisschen oh. obskur, diese oh. Umschreibung.
1: Ja. Oh. Oh. Das ist auf so, so viele Art und Weise ekleregend Aber gut, ja. Äh, ähm, feuchte feuchte Männer träume im ausgehenden 19. Jahrhundert.
0: Ja. Der Alfred Kerr hat es wiederum genannt, als dass es eine kosmische Kraft hat und er zeigte früher die Herzen, diesmal die Willenszentren. Einst hob der Diabel Boteux, also der, der teuflische, ähm, was er Porteux ist, weiß ich jetzt gar nicht. Die Häuserdecken ab, Schnitzler nun die Bettdecken. Ein wundervolles Buch, sein Wert liegt in den Lebensaspekten und der, der komischen Gestaltung, man schreit beim Lesen. Ja? Aber gleichzeitig ist ja das Buch nie so richtig veröffentlicht worden. Also erst 1903 wurde er zugänglich in der ersten öffentlichen Ausgabe im Wiener Verlag mit 40.000 Exemplaren. Da hat es dann wieder viele neue Missverständnisse gegeben und da war dann eben immer das große Problem, dass viele das Buch ja gar nicht so richtig kannten, vor allem weil es dann eben auch, 1904 ein Verbot gegeben hat und dann hat man in Deutschland auch darüber geredet, ohne es überhaupt gelesen zu haben. Also etwas, was wir auch gut kennen und erst 1908 wurde es in Deutschland dann überhaupt verlegt. Ist ein bisschen um, wie mit dem
1: Heldenplatz, oder? Das Stück hat ja auch kaum wer gesehen, äh, zumindest die nicht, die sich darüber aufgeregt haben. Da hat der Titel ja gereicht.
0: Aber Wie so oft, ja. Man kennt das Original nicht, hat aber trotzdem eine Meinung und geschweige denn, dass man das Original gelesen hätte, ja. Und was aber dann wirklich erst so richtig schockiert hat, war dann eben die Aufführung bzw. die Aufführungen. Die Uraufführung selbst war in Berlin. Das wurde gestaltet, also da war Involvierung dabei von Max Reinhardt bzw. auch seinem Bühnenbildner Ernst Stern. Die Bühnen, das Bühnenbild selbst war jetzt nicht so problematisch. Also es war, um jetzt noch einmal den Herrn Kerr, also einen schnitzler Schnitzlervertrauten zu zitieren, alles war O-Polizei-dezent. Oh und es wurde ohne Pause gespielt und es ist ja im, im Reigen selbst, ja immer wieder wird ja angedeutet, wenn es zum Geschlechtsakt kommt, mit Gedankenstrichen, die aneinander aneinandergereiht sind. Das heißt, es wird nicht offiziell ausgesprochen, was passiert, aber man kann es sich schon denken. Und bei dem Bühnenstück selbst, da wurde dann eben immer dann als die Gedankenstriche kommen, die den Geschlechtsakt implizit aber doch ansprechen, da gab es dann immer eine Verdunkelung der Bühne und ein zartgrüner Zwischenvorhang senkte sich herunter. Es gab eine aus alten Wiener Motiven zusammengestellte Begleitmusik von Forster Larinaga, deren Unsittlichkeit auch unter, der unter den Begründungen für das Verbot der Aufführung stand. Sie füllte mit leiser Ironie auch die Pausen, in denen der Zwischenvorhang fiel und anscheinend die verklemmten Fantasien entzündete, wie es da im Vorwort meiner Ausgabe heißt. Und in Berlin selbst hat das eben auch zu einem Skandal geführt, also das waren eben so die Skandale der 1920er Jahre, weil nach der Aufführung selbst hat dann die Premiere, eben nach der Premiere hat bei der Staatsanwaltschaft in Berlin eine Strafanzeige ihren Weg dorthin gefunden des deutsch-völkischen Professors Emil Brunner, der in der Zentralstelle zur Bekämpfung unsichtiger Schriften im Berliner Polizeipräsidium saß. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist, das der Typ klingt selber schon wie eine Romanfigur, der deut, der völkische äh, äh, Professor Emil Brunner, der Unzüchtige, ist ein, ein, ein Pornojäger-Hummer des 19. Jahrhunderts, man stellt es sich richtig vor mit Rausche Rauschebart und, und Nickelbrille, wie er da sitzt und fleißig den Schund liest, sich heimlich daran aufgeilt, aber in Wirklichkeit dass er natürlich alles ganz widerlich findet, ah, eine ja. herrliche Figur. Weil,
0: also, wie er selbst dann auch zitiert wird, er hatte an der Aufführung schweres Ärgernis im Sinne des § 183 StGB genommen und hielt sie, ich hier noch einmal, für einen Skandal, der immer ein Zeichen der Schande unserer Zeit bleiben wird. Und das war dann ein späterer Strafprozess, den man als den Reigenprozess bezeichnet. Und jetzt kommen wir dann langsam eben zur Premiere in Wien. Das war dann eben in den Kammerspielen in der Roten Turmstraße im Februar 1921 und Schnitzler selbst war auch anwesend, er zeigte sich zufrieden mit der Aufführung, die Kritiker bestätigten der Inszenierung sittlichen Ernst. Aber, und da sind wir jetzt wieder bei den Parallelen zu heute, manchen hat das nicht gefallen, die Reichspost, das war das Organ der christlich-sozialen Partei, hat zum Sturm gegen die Auswirkungen der jüdischen Literatur geblasen. Und jetzt zitiere ich da aus der Reichspost von damals. Wir verlangen von den Behörden, die uns ja auch vor dem umsichgreifen einer Pest zu behüten, die Pflicht haben, da sind wir jetzt ein bisschen so auch bei Corona-Zeiten einmal mehr, ich steht hier weiter, dass sie dieser volksvergiftenden Schmach sofort ein Ende bereiten. Schluss mit den reigen Aufführungen. Und auch die Bischöfe haben die Anklage mit einem Fastenhirtenbrief unterstützt. Und dann hat sie eben im Nationalrat dazu Diskussionen gegeben, tumultartige wahrscheinlich Gemeinderat- und der Innenminister hat dann eben die Aufführung verboten und die Sozialdemokraten haben unter Berufung auf die Verfassung, also das Staatsgrundgesetz, das ja die Freiheit der Kunst festlegt und interessanterweise dabei auch gar keinen Vorbehalt nennt. Also es liest sich sogar wie ein absolutes Recht, die Freiheit der Kunst. Und dann hat man dann andererseits aber wieder das Zitat darüber, also es war ein Bordellstück. Und am 13. Februar hat der katholische Volksbund für Österreich zu einem zu einer Anti-Reigen-Versammlung aufgerufen in der Volkshalle des Rathauses. Am 16. Februar ist dann der Sturm über die Aufführung ausgebrochen. Erste Stinkbomben, dann sammelten sich etwa 600 Leute vor dem Theater. Eine große Gruppe stürmte zum Überfall in den Saal. Es kam zu schweren Schlägereien und die Schläger zogen aus dem demolierten Saal mit Gesang von Gott, der Eisen wachsen ließ, ab. Und am nächsten Tag gab es dann eben ein Aufführungsverbot aus Gründen der öffentlichen Ruhe und Sicherheit und die Reichspost hat die ganze Aktion, also eben diese Massenschlägerei und dieses Demolieren des zahles als christliche Selbsthilfe bezeichnet und erst am 7. März 1922 wurde der Reigen diesmal aber unter Polizeischutz wieder aufgenommen und jetzt selbst Schnitzler, der ja ein Zeuge von diesen Tumulten war, der war entsprechend betroffen, ist ja nicht schön, wenn man da so etwas verfasst, es wird aufgeführt und dann gibt es da solche Überreaktionen und vor allem hat er die Saalschlacht in Wien miterlebt und das Stück hatte den antisemitischen Hass auf ihn gelenkt und es hat viele Missverständnisse aufgezogen und ab 1922 hat er alle weiteren Aufführungen untersagt und seitdem war es ein Wunschstück, ein sogenanntes Wunschstück für die Bühnen. Es hat dann auch, da sind wir ein bisschen beim Recht des intellektuellen Eigentums, hat dann auch sein Sohn Heinrich Schnitzler den Willen des Vaters weiter gewahrt und das Copyright eben, das läuft ja dann nach 50 Jahren aus und erst am 1. Januar 1982, erst seitdem ist es für die Bühnen wieder zur Aufführung verfügbar.
1: Und, Schön zusammengefasst.
0: Ja, großteils auch abgelesen,
1: muss ich dazu sagen. Ah ja, aber trotzdem, auch das muss man können, Ralf.
0: Und jetzt ist natürlich, jetzt würde ich noch gerne was zitieren, ja, am ähm, Hast du den Text vor ich, dir? Ich,
1: ich sitze mit großer Spannung davor.
0: Das Schöne an dem nämlich, jetzt werden wir vielleicht eh ewig lang reden, bevor wir wirklich zitieren, das Schöne oder das an dem Stück selbst, es ist jetzt, finde ich,
1: sprachlich,
0: weil oft ist es so, dass man dann richtig schöne, starke Zitate sieht, die sehe ich da jetzt nicht. Aber warum es zu so viel Emotion geführt hat, was ich annehme, ist einfach, es ist eine ganz beißende Kritik an der konservativen Doppelmoral. Also es fängt ja damit an mit einer Szene, da ist ein Soldat und eine Tirne und er will eigentlich weitergehen und regt sich dann auch auf und sagt, na das ist jetzt, sie lädt ihn ja ein quasi und dann und er wehrt dann eben ab und dann sagt sie, sie macht es aber gratis. Ich glaube, jetzt ist zitiert, ja ich brauche kein Geld. Auf einmal Soldat bleibt stehen, sie sind bei einer Laterne, du brauchst kein Geld. Wer bist du denn du nachher? Und dann sagt sie noch, Zahlen tun mir die Zivilisten so einer wie du kannst bei mir immer umsonst haben. Ja, also das ist so der Beginn. Es fängt an mit der Dirne und dem Soldaten, der mitmacht, weil er nichts zahlen muss und er will auch nicht einmal zu ihr nach Hause gehen. Das heißt, das ist dann irgendwo, wo ist das, die Beschreibung? Man hört mich da blättern. Genau, auf die, weist auf die Donau. ja? Da weist sie dann hin, aber es ist dann im Dunkeln und wenn es ausrutscht, liegst in der Donau und der Soldat sagt, wäre eh das Beste. Dann sind sie auf einer Bank bei der Donau und so fängt das an. Das heißt, es fängt ganz schamlos an und dann kommt eben der Reigen und irgendwann schließt sich der Kreis. Und ganz am Ende ist nicht ein einfacher Soldat bei jener Dirne, sondern eben ein Graf. Und das ist ja diese Grundkritik, dass jeder Charakter, also jede Rolle aus einer Szene mitgenommen wird in die nächste Szene und dann merkt man erst, dass sich die Leute untereinander betrügen, dass sie sich irgendwie von Verliebtheit gegenseitig was erzählen, von Liebe was erzählen und am Ende des Tages aber das nicht leben, wovon sie reden. Ja. Und da würde ich jetzt ganz gerne mit dir diesen Dialog noch gerne lesen, Nämlich zwischen dem Grafen und der Schauspielerin. Das ist gegen Ende, aber noch nicht die finale Szene. So, hast du den Text vor dir?
1: Ja, ich habe ihn vor mir.
0: Gut. Wissen Fräulein, mit Ihnen kann man plaudern, das hat mir der Lulu schon gesagt, und das ist's, was man selten findet. Nun freilich in Ungarn. Aber in Wien gerade so. Die Menschen sind überall dieselben. Da, wo mehr sind, ist halt das Getränk größer. Das ist der ganze Unterschied. Sagen Sie, Fräulein,
1: haben Sie die Menschen eigentlich gern? Gern? Ich hasse Sie. Ich kann keine sehen. Ich sehe auch nie jemanden. Ich bin immer allein. Dieses Haus betritt niemand.
0: Sens, das habe ich mir gedacht. Dass Sie eigentlich eine Menschenfeindin sind. Bei der Kunst muss das oft vorkommen. Wenn man so in den höheren Regionen... Na,
1: Sie haben's gut. Sie wissen noch wenigstens, warum Sie leben. Wer sagt Ihnen das? Ich habe keine Ahnung, wozu ich lebe.
0: Ich bitte Sie, Fräulein, berühmt, gefeiert. Ist das vielleicht ein Glück? Glück, bitze Fräulein, Glück gibt's nicht. Überhaupt, gerade die Sachen, von denen am meisten geredet wird, gibt's nicht. Zum Beispiel Liebe, das ist auch sowas. Da haben's wohl recht. Genuss, Rausch, also gut, da lässt sich nichts sagen. Aber das ist was Sicheres. Jetzt genieße ich. Gut, weiß ich, ich genieß. Oder ich bin überrascht. Schön. Das ist jetzt auch sicher. Und ist es vorbei, so ist es halt vorbei.
1: Es ist vorbei. Genau.
0: Und es ist vorbei, es ist jetzt auch unser kurzer Dialog vorbei. Aber eben, Nein, man sieht schade. ja, da ist natürlich dieser Zynismus des Wiens um die Jahrhundertwende, der sich da ganz stark bemerkbar macht.
1: Ich hätte mir jetzt gedacht, das kommt ein bisschen mehr mit, mit <lacht> vor, aber... <lacht>
0: Na, was interessant ist, ist, dass sehr oft vom Bussel gesprochen wird und das Pusserl mit P geschrieben wird. Da ist immer, gib mir ein Pusserl, verlangt jemand, wenn man sich aufs Bett setzt, aber nicht ein Bussi, wie man das in Wien kennt, sondern es ist immer geschrieben mit P, ein Pusserl.
1: Ja, aber das war ja damals noch, also das war ja so zum Beginn der ganzen deutschen Rechtschreibvereinheitlichungsaktionen, die es dann gegeben hat mit den Konferenzen und in Österreich hat man damals noch einige Dinge mit D und P anders geschrieben, als was es heute ist. Es gibt zum Beispiel noch um die Jahrhundertwende, wenn man, gibt's alte Schilder, wo noch eine Scheibe Brot mit D oder mit DT geschrieben Max wurde, Brot. also da auch das Bussal. Es ist ja, wenn man in die Steiermark fährt, die kennen ja heute noch den Unterschied zwischen D und D und B und P nicht.
0: Ja, die Wiener auch nicht immer, ja.
1: Jetzt soll ich dir meinen lieblingssteirer -Witz erzählen, so als Kle als kleinen Exkurs? Ganz kleinen
0: Exkurs und dann machen wir weiter nämlich mit dem VfGH-Verfahren selbst, aber bitte darum.
1: Was? warum essen Steirer keine Eier? Weil da Dota drin ist. <lacht> gut, oh boy.
0: Na gut, bevor wir du, jetzt du, weitermachen du, mit schlechten Witzen, wir würden auch ein, zwei einfallen, aber an der Stelle, was ist denn da jetzt dann juristisch passiert? Also, möchtest du uns ganz kurz eine Zusammenfassung
1: geben? Ja, also die die Bundesregierung äh, hat natürlich hyperventiliert, dass das sozialdemokratische Wien die Aufführung einer einer eine solchen Schundgeschichte überhaupt zulassen kann und hat äh, nach allen Regeln der Kunst versucht, das zu verhindern. Das Problem ist, dass der Bund damals wie heute eigentlich keine Kompetenz in der Sache hat. Also sowohl das äh, Theater- und Lichtspielwesen als auch die Sittenpolizei, auf die man sich vielleicht hätte berufen können damals sind Landeskompetenzen in Gesetzgebung und Vollziehung, beziehungsweise kann sich natürlich das Land dann gerade bei der Sittenpolizei und beim Theater auch der, der Bundespolizei als Hilfsorgan bedienen. Da werden wir auch
0: bei dem, was du gesagt hast zu Vorarlberg eben und die körpernahen Dienstleistungen des Prostitutionsgewerbes, wo wir auch in Vorarlberg eine relativ strenge Rechts Regelung haben, wenn ich mich richtig entsinne, bei unserer großen lockdown folge Ja, ge
1: genau, die in Vorarlberg sogenannte gewerbliche Unzucht ist eigentlich im Großen und Ganzen verboten. Sprich, es, ist, es gibt eigentlich nur Gelegenheitswohnungsprostitution, die ist, die ist erlaubt, weil eben nicht gewerblich und nicht im Freien. Ähm, aber damals äh, war das eben auch bei diesem Theaterstück so, dass der Bund da nichts zu sagen hatte eigentlich, aber er hat sich halt bemüht und der I Bundesminister für Inneres und Unterricht, ein Herr Herr Glanz, haben wir glaube ich gesagt, hat der Kassen, ähm, der hat
0: Egon Glanz, genau. Interessant auch, dass das Bildung und Inneres zusammen waren,
1: oder? Ja, das war glaube ich in der ersten Republik recht lange und man hat dann irgendwann hat das Bundeskanzleramt relativ viel vom Inneren an sich gezogen. Das ist ja dann auch unter den so in den Spätjahren der Republik bzw. der Demokratie ist ja dann die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit errichtet worden, die es ja heute noch gibt, aber damals im Bundeskanzleramt. Also da haben die Dinge noch ein bisschen mehr rotiert. Uh, und so Inneres und Unterricht waren dann auch uh, oft im Bund, um, dem, um das Bundeskanzleramt herum. Ich kann es selbst mit Sicherheit sagen, kann gut sein, dass dieser Bundesminister kein eigenes Ministerium hatte, sondern ein, ein, quasi ein Kanzleramtsminister war, der für das zuständig gewesen ist. Jedenfalls hat er uh, drei uh, Weisungen erlassen am 7., 10. und 12. Februar 1921 und wollte halt damit den Bürgermeister von Wien im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung anweisen, die Aufführung dieses Stückes zu unterbinden. Jetzt machen wir noch einen kurzen Exkurs für alle, die nicht wissen, was die mittelbare Bundesverwaltung ist. Die mittelbare Bundesverwaltung ist ein Instrumentarium, äh, mittels dessen äh, der Bund die Länder heranzieht, um sein Recht zu vollziehen. Ähm, das ist bei den aller, allermeisten ähm, Verwaltungssachen eigentlich so. Also alle, Die, alle, die, die meisten äh, Bundeskompetenzen in Vollziehung werden in mittelbarer Bundesverwaltung vollzogen. Das geht dann so. Es ist zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder auf die Corona-Krise zurückkommen, weil wir haben sie jetzt, wir kommen um das Thema nicht herum, ähm, oberste Gesundheitsbehörde ist der Bundesminister für äh, Gesundheit äh, und danach sind ihm nachgeordnet als äh, Gesundheitsbehörden zweiter und dritter Instanz, Landeshauptleute und Bezirksverwaltungsbehörden und die Landeshauptleute noch, noch nicht und die Bezirksverwaltungsbehörden sind aber Landesorgane, werden aber in diesem Fall als Bundesorgane tätig und unterliegen im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung beziehungsweise der Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau unterliegt im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung der Weisung des zuständigen Bundesministers. Und darauf hat man eben versucht zu rekurrieren. Das ist auch die Möglichkeit, dem Landeshauptmann Weisungen zu erteilen. Da würden alle in allen anderen Bundesstaaten würden die Leute da durchdrehen. Wie kann das sein, dass der, Bundes, der Bund den, den Gliedstaaten etwas per Weisung anschaffen kann. Also wenn es jetzt Landesverwaltung wäre, eigene Verwaltung der Länder, dann wird es natürlich nicht gehen, ähm, weil da sind die Länder selbstständig, aber in diesem Fall ist es eben Bundesverwaltung, die das Land für den Bund besorgt und da ist der Landeshauptmann nicht Regierungschef des Landes, sondern er ist äh, Vollzugsorgan des Bundes nachgeordnetes und er ist, er ist Träger der mittelbaren Bundesverwaltung, so, he, so schön heißt es. Und ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum die Gehälter der Landeshauptleute vom Bund bezahlt werden und auch die Dienstweigen. Ähm, und de deshalb, weil es eben diese mittelbare Bundesverwaltung gibt, ähm, gibt es auch die Möglichkeit nach Artikel 142 ähm, die Landeshauptleute anzuklagen vom Verfassungsgerichtshof wie einen Minister, sprich in dem Fall klagt nicht der Nationalrat den Minister beim Verfassungsgerichtshof an, sondern die Bundesregierung den Landeshauptmann und zwar deshalb, weil er es schuldhaft unterlassen hat äh, ähm, eine Weisung zu befolgen und da der, der Wiener Bürgermeister sich geweigert hat, diese Weisungen zu befolgen, eben weil es aus seiner Sicht so war, dass er zuständig gewesen wäre, ist die Bundesregierung dann zum Verfassungsgerichtshof gegangen und hat gesagt, da schaut's her, wir klagen an. Und wie Räumann selbst äh, der, den Gemeinderat
0: der, erklärt hat, um ganz kurz zu zitieren, aus der wunderbaren Olechowski-Biografie über Kelsen, eben dass kein Skandal dieser Welt ihn dazu bringen werde, die Aufführungen des Reigen zu verbieten.
1: Die, die Schreiben waren dann auch eskalierend. Also am 7. Februar hat die, hat der Innenminister noch uh, uh, sehr höflich dem, dem uh, Wiener Bürgermeister geschrieben, ich bitte euer Hochwohlgeboren, also das sieht man auch noch die Sprache der Monarchie, uh, ich bitte euer Hochwohlgeboren die Angelegenheit, unter diesem Gesichtspunkte uh, zu überprüfen und mir über die sodann getroffene Verfügung. Bald möglichst eine Mitteilung zukommen zu lassen. Das hat er natürlich dann nicht getan, weil er eben anderer Meinung war und dann ist es halt immer weitergegangen und am Ende wollten wir das ihm halt dann wirklich per Weisung dann untersagen. Das Problem war nur, soll ich das jetzt schon spoilern oder nicht, warum das Ganze dann im Endeffekt gescheitert ist? Ja, du es. es, es ist,
0: der Fall ist über 100 Jahre alt, du darfst spoilern.
1: <lacht> es ist, eine, es ist eine, eine Petitesse, der gute Minister hat vergessen zu unterschreiben. Und da kann natürlich dann jeder irgendeinen Wisch umschicken, wenn das nicht unterschrieben ist, ist nicht unterschrieben. Und das hat natürlich dann Verfassungsgerichtshof dann in die glückliche Lage versetzt zu sagen, naja, wenn es nicht unterschrieben ist, ist keine Weisung. Und damit hat sich die war die Sache abplaniert, weil ich kann ja natürlich auch niemanden wegen Nichtbefolgung einer Weisung anklagen, die keine Weisung war.
0: Genau, das ist nämlich das Spannende daran, dass diese drei Briefe unterschiedlich gewertet werden können. Also der erste vom 7. Februar vom Innenminister, da ist eben nur drin gestanden, eine Art Bitte an den Wiener Landeshauptmann bzw. Bürgermeister, die Angelegenheit überprüfen zu wollen. Das ist also eher eine Aufforderung. Dann am 10. Februar gab es ein zweites Schreiben, das war aber an den Magistrat in Wien als politische Landesbehörde, Abteilung 55, also genau an die falsche Stelle, nicht an den Bürgermeister, sondern an die ihm untergeordnete Behörde. Und erst im dritten Brief vom 12. Februar hätte man theoretisch eine richtige Verfügung gehabt, da haben wir dann aber einen Formfehler drin. Also Bürokratie at its best. Einmal nicht wirklich verbindlich, einmal an die falsche Stelle und einmal fehlt die Unterschrift.
1: Genau, und der Verfassungsgerichtshof Damals hat er noch sehr klar geschrieben und weniger oft sich selbst zitiert. Noch noch nicht, Da hat es ihn noch nicht so lange gegeben, aber der, äh, ähm, die Medien der damaligen Zeit, hätten sie es getan, wären sicher ungleich glücklicher mit dem Verfassungsgerichtshof gewesen, als das, als Journalist heute ist, weil damals sehr viele, sehr schöne zitierfähige Sätze auch in den Erkenntnissen gestanden sind und nicht alles irgendwie durchbrochen war durch äh, äh, irgendwelche Situationen. Auf jeden Fall schreibt der Verfassungsgerichtshof dann in seinem Erkenntnis und das ist nämlich das Erkenntnis Nummer 8, vom 26. April 1921. Aber auch dieses Schreiben vom 12. Februar kann weder als bindende Weisung noch als Anordnung des Bundesministers angesehen und ihm eine Rechtsverbindlichkeit gegenüber dem Landeshauptmann nicht zuerkannt werden, weil der ihm zugegangenen Ausfertigung dieses Schreibens ein wesentliches formales Erfordernis, mit dem, äh, wie der Augenschein ergeben hat, nämlich die Unterschrift des Bundesministers und überhaupt jede Unterschrift fällt. Es muss ausgesprochen werden, dass der Mangel der Unterschrift auf einem Schreiben von so bedeutungsvollem Inhalt ein derart schweres Formgebrechen bildet, dass es den Inhalt gegenstandslos macht und von einem, Antrag an den Empfänger daher, äh, von einem Auftrag an den Empfänger daher nicht die Rede sein kann. Äh, wird für Anordnungen einer Oberbehörde die schriftliche Form gewählt, so sind hierbei zumindest jene Formalitäten zu beobachten, die es ganz außer Zweifel lassen, dass das Schreiben die Willensbildung des Auftraggebers enthält. Und dazu gehört auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr die Unterschrift des Absenders. Umso mehr, wo es sich um den Verkehr zwischen Minister und Landeshauptmann handelt. Das ist noch so ein Halbsatz mit den man nachgeschossen hat, der ja fast ein bisschen schnippisch ist. Oder? Umso mehr, da es sich um den Verkehr zwischen Minister und Landeshauptmann handelt. Das ähm, könnte man gut vergleichen mit Erkenntnissen dieser Tage, die äh, ergehen, wo, es dann, wo dann drinnen steht, dass der Herr Minister äh, keine aktenmäßige Verwaltung führt. Da kann der Verfassungsgerichtshof so zwischen den Zeilen hin und wieder auch mal schnippisch sein,
0: tief zwischen den Zeilen. Und da erlaube ich mir ein Protokoll aus der nicht öffentlichen Sitzung vom VfGH vom 26. April 1921 zu zitieren, das eben auch wiedergegeben ist in ganz kurzen Auszügen in der Kelsen-Biografie von Olechowski, nämlich, dass eben lediglich das Schreiben vom 12. Februar theoretisch eine korrekte Verfügung sein hätte können, an die der Landeshauptmann gebunden gewesen wäre. Und jetzt zitieren wir dann noch einmal aber leider sei dieser Befehl kein Befehl, sondern durch eine unerhörte Schlamperei jeder Rechtsverbindlichkeit beraubt, weil er keine Unterschrift trage, wie Kelsen erklärt hat, weshalb er für die Freisprechung des Angeklagten gestimmt hat, dem sich die übrigen Mitglieder auch angeschlossen haben, das heißt Bürgermeister Reumann wurde dann letztlich auch freigesprochen.
1: Interessant ist übrigens die die äh, Vorfrage, die zu klären war. Jetzt hat die Verteidigung hat nämlich zuerst darauf rekurriert, dass der Verfassungsgerichtshof gar nicht zuständig ist, weil es nämlich keinen äh, Verfahren gibt für dieses äh, für diese Anklage, ähm, sondern die, das BVG spricht eben von der Ministeranklage und ermöglicht diese Anklage, aber es sagt nicht äh, welches Verfahren da eigentlich anzuwenden ist. und das ist im, Ich weiß nicht, ob das heute im Verfassungsgerichtshofsgesetz geregelt ist. was das generell, ähm, wann äh, nicht besondere äh, Verfahren in, im Verfassungsgerichtshofsgesetz oder im BVG vorgesehen sind, glaube ich, die, die Zivilprozessordnung beim äh, VfGH zur Anwendung kommt. Ob es jetzt in diesem konkreten Fall äh, die Strafprozessordnung ist, müsste ich nachschauen, könnte jetzt nicht aus dem Stande sagen. Damals hat das jedenfalls die Strafprozessordnung äh, dann im Endeffekt schon angewandt aber als eigentliche Verfahrensordnung hat er das sogenannte Ministerverantwortlichkeitsgesetz von 1867 herangezogen, hat er gesagt, hat, das ist eigentlich quasi deckungsgleich mit der Ministerverantwortlichkeit in der Monarchie und äh, sie berufen sich quasi darauf und verwenden das weiter. Und das finde ich schon auch interessant, ähm, weil, weil du mir noch einen kurzen Exkurs äh, äh, erlaubst, diese Ministerverantwortlichkeit, die natürlich eine politische Errungenschaft war, Eben des Jahres 1867 dann, weil immer der große Streit drum war, ähm, sind die Minister dem Parlament verantwortlich oder nicht und äh, politisch verantwortlich waren sie es in der Monarchie bis zum Schluss nicht, aber diese juristische Verantwortung ist zumindest eingeführt worden, dass man quasi eine Anklage, ich glaube damals vom Reichsgericht, äh, äh, machen kann und ähm, die hat man dann eben weitergezogen. Ich glaube, es gab zuerst unter der provisorischen Verfassung einen Staatsgerichtshof, der dann da irgendwie, der, oder was, ja, auf jeden Fall hat man das dann im Endeffekt dem VfGH übertragen und er wird da als eine Art, also in der Funktion als Staatsgerichtshof tätig.
0: Und das ist ja das Interessante, wenn wir heute eben sprechen über fehlende politische Verantwortung, dass aber da auch man zumindest da dieses Instrument hat, einer genuin juristischen Verantwortung in dem Sinne, die aber natürlich, wie du sagst, realpolitisch natürlich nicht zum Greifen kommt, aber es ist zumindest mal drin ja, und eben ein Überbleibsel aus der Monarchie und jetzt könnte man überspitzt formuliert sagen, heute fehlt meistens beides, also sowohl die Ministeranklage selbst, weil natürlich die nicht kommen wird, zumindest gegen Minister selbst nicht kommen wird und realpolitisch auch ein Unding ist und wir natürlich auch in Österreich haben ein grobes Defizit, wenn es um die politische Verantwortung geht, weil in Österreich so viel kann man fast gar nicht machen, bis man mal wirklich die Konsequenzen sieht und zurücktritt, hat man manchmal den Eindruck. Ja, man Jetzt hat immer gesagt,
1: politische Verantwortung gibt es gar nicht, weil, weil eben immer die Parlamentsmehrheit und die Regierung, bla bla aber wir haben ja gesehen vor einem Jahr, dass es halt dann doch geht, wenn äh, ähm, der Bundespräsident glaubt, dass er eine Minderheitsregierung gegen die Opposition einsetzen kann, ohne mit ihr zu reden ähm, und dann gibt dann doch politische Verantwortung und der Nationalrat spricht das äh, Misstrauen aus, beziehungsweise versagt das äh, Vertrauen, wie es richtig heißt ähm, das ist ja auch dann der Unterschied zwischen politischer und juristischer Verantwortung, die politische Verantwortung, äh, die Wahrnehmung der politischen Verantwortung durch das kontrollierende Organ bzw. den Vertretungskörper, der dazu für zuständig ist, muss sich ja inhaltlich nicht rechtfertigen. Das Zuständige, der Vertretungskörper ist der Ansicht, dass äh, das von ihm kontrollierte Organ seiner politischen Verantwortung nicht gerecht wird und beruft es daher ab. Das braucht keine inhaltliche Rechtfertigung. Die Anklage, sprich die juristische Verantwortung vor dem Verfassungsgerichtshof, ist ein ganz anderes Kaliber, weil da werfe ich dem jeweiligen Organ die schuldhafte Verletzung von, von uh, Rechtsnormen vor und das muss ich ja auch beweisen. Das eine ist ein Akt der Politik und das andere ist ein Akt des Rechtes und diese Unterscheidung muss man treffen.
0: Und da wäre jetzt meine letzte Frage an dich. Siehst du, für dieses Instrument in der heutigen Verfassungsrealität überhaupt noch einen Platz oder ist das einfach ein Relikt, das eben Anlass geben kann für Menschen wie uns über den Reigen zu sprechen und ein bisschen unsere Literaturkritik vielleicht zu üben oder gar zu rezitieren gemeinsam, aber etwas, das eigentlich heute da nichts mehr verloren hat beziehungsweise selbst wenn es das hätte, ohnehin nicht gelebt wird.
1: Ich finde ehrlich gesagt sehr wichtig, diese Bestimmung man denkt jetzt zum Beispiel an, an Jörg Haider, ähm, der sich damals geweigert hat, äh, Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes umzusetzen. Gut, da kann man ihn jetzt juristisch dafür ähm, nicht verantwortlich machen, weil es nicht im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung geschehen ist. Aber man hätte sich von ihm schon vorstellen können, dass es gewisse Dinge gibt, wo es vielleicht auch so weit getrieben hätte. Also der Artikel 142 ist als Instrument des Bundes gegenüber den Ländern schon eine Möglichkeit, um die Dinge im Rahmen zu halten und ein, eine Eskalierung zu verhindern, wenn es jemand drauf anlegt. Auf Bundesebene ist es natürlich schwierig. Es hat in der Monarchie wesentlich mehr Sinn ergeben, diese Bestimmung zu haben, weil die Regierung ja eine Regierung des Kaisers war, die nicht auf eine Mehrheit im, im äh, Reichsrat angewiesen war. Und der Reichsrat diese Ministeranklage natürlich als Trollinstrument gegenüber einer Regierung verwenden hat können, wie äh, das, der Kongress in den Vereinigten Staaten das Impeachment gegenüber dem Präsidenten beziehungsweise von ihm bestellten Bundesfunktionären. Also es ist so eine juristisches, so juristische Anklage, seine so Ministerverantwortlichkeit im, im rechtlichen Sinn immer dann lebendiger, wann die Regierung beziehungsweise die Leute, die kontrolliert werden sollen, nicht politisch ident sind mit dem kontrollierenden oder dem beziehungsweise dem anklagenden Organ. Insofern ist die Ministeranklage äh, zwischen Nationalrat und Bundesminister ein mehr oder weniger äh, totes Recht, wobei das, den Begriff mag ich nicht gerne, aber sagen wir mal eine von äh, der Anwendungswahrscheinlichkeit eher niederausgestaltete äh, äh, Geschichte, während ähm, es zwischen Bundesregierung und Landeshauptleuten natürlich anders sein kann und auch, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, anders ist. Ich würde aber nicht ausschließen, dass es dann irgendwann auch so ist, dass eine Regierung implodiert und äh, sich aber äh, ein Minister irgendwie so viel zu Schulden kommen hat lassen, dass man ihn dann noch äh, anklagt. Dies, die, die heikle Geschichte ist allerdings... Ja, dass
0: ehemalige Minister angeklagt und sogar erst instanzlich, also nicht rechtskräftig verurteilt werden, soll ja vorkommen.
1: Ja schon, aber das weil ist das ja wieder ist, eine, Frage, kurz halt eine Frage des eine am Tag Strafrechts. der Aufnahme,
0: also heute wurde ja auch Karl-Heinz Grasser in erster Instanz also nicht rechtskräftig verurteilt.
1: Das ist wieder eine Frage des Strafrechts, weil die, die Strafe, die auf, auf diese ähm, Verletzung der, der, äh, des Artikel 142 bzw. der von ihm geschützten Normen abgeht, äh, ist ja quasi maximal der Amtsverlust. Die kann ja niemanden einsperren, wann der Verfassungsgericht auf ihn verurteilt. Das ist noch eine wichtige Klarstellung, weil viele genau. vielleicht
0: assoziativ denken: Ministeranklage, okay, das heißt jetzt, dass da ein Minister, weil das er nicht etwas ausgeführt hat, was der Innenminister, also ein, ein Bürgermeister etwas nicht ausführt, um zurückzugehen zum Reigen, was der Innenminister ihm angeordnet hat, dass das natürlich dann nicht dazu führt, dass er dann einwandert. Ja, danke für die ja, Klarstellung. Also
1: das ist es ist einem Strafprozess ähnlich, aber die 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 Konsequenz ist der Amtsverlust beziehungsweise wie ähm, es bis dann im Fall 85 beim äh, äh, Landeshauptmann von Salzburg war. Da, war, da ist es ja dann quasi eine Verwarnung gewesen und die Bundesregierung wollte ja auch nur das erreichen. Die wollte ihn ja nicht äh, austen, sondern die wollte ja nur, ähm, dass er ans am Deckel kriegt, aber keine Konsequenzen spürt. Und der Verfassungsgerichtshof ist dann den, den auch nachgekommen. und Die Schuld wirkt nicht so schwer und man kann das bei einer Verwarnung quasi belassen. Das ist halt immer schwierig, weil, wenn ich ein Instrument habe, wo ich quasi entweder freisprechen oder das Amt ist, äh, äh, verlustig erklären kann ist halt schwierig, Nuancen zu setzen. Aber man hat es dann doch irgendwie geschafft, obwohl es eigentlich im Artikel 142 nicht so vorgesehen ist, aber ja. Wie das, hat man das Naja, man, man hat ihn halt interpretiert. Es ist halt auch keine sehr ähm, weit ausgelegte äh, Rechtsvorschrift, beziehungsweise die, die Verfassung lässt da recht viel offen, was die Anwendung betrifft. Es steht halt drinnen, dass man Anklage erheben kann. Es steht nicht drinnen, wie, wo, was, wen, war, warum, was sind die die Konsequenzen stehen, glaube ich, schon drinnen, aber es ist halt, was steht, ähm, dass geltend gemacht wird, bla 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 bla, die Anklage gegen die in Artikel 142 genannten, kann auch wegen strafrechtlich zu verfolgender Handlungen erhoben werden. Ja, in diesem Fall wird der Verfassungsgericht auf allein zuständig. Ja, das ist interessant, ja, also man kann eine Ministeranklage durchaus auch mit einem Strafprozess verbinden, dann wird er wegen beiden angeklagt. Was ich ursprünglich vorher noch sagen wollte, ist die heikle Geschichte daran ist, er muss ja Minister bleiben, weil ansonsten wird es halt schwierig. Um, wenn, ich, wenn jetzt zum Beispiel der Nationalrat jemandem das Vertrauen entzieht und ihn dann beim Verfassungsgericht anklagt, das geht nicht. Also eigentlich muss ich ihn im Amt belassen, um ihn anklagen zu können. Und da ist vielleicht der Wunsch, die politische Verantwortung der juristischen vorzuziehen, dann doch größer, als dass ich eine Anklage erhebe, die bewirkt, dass derjenige dann auch so lange im Amt bleibt, bis der Verfassungsgerichtshof darüber entschieden hat. Hm. Um, auf jeden Fall, ja, es ist, ist, bleibt halt der Amtsverlust, aber... Oder halt die Verwarnung, wie im Fall vom, vom, vom Haslauer Senior dann, ja, kann man machen. Es ist übrigens, ist übrigens nicht gesagt, dass derjenige danach nicht wieder bestellt werden kann. Das ist dasselbe wie äh, äh, bei der politischen Verantwortung. Es ist ja auch Sebastian Kurz wieder zum Bundeskanzler an Antworten. Zu Recht meiner Meinung nach. Aber darüber es ist vielleicht ein anderes Kapitel.
0: Verfassungsrechtlich, weil wir versuchen uns da ja mit politischen Aussagen möglichst zurückzuhalten.
1: Ja, ich bin jetzt kein kein, kein Kurz-Fanboy, aber man hat auch seine Überzeugungen, die man unabhängig davon äh, zur Geltung bringen sollte, ob man jemanden mag oder nicht. Es ist ein Unding der heutigen Zeit, dass man äh, alles furchtbar findet oder alles alles rechtlich ähm, in Frage stellt, nur weil man es moralisch nicht befürwortet und umgekehrt. Und das lehne ich sehr ab. Nur weil ich kein kein Fan des Herrn Bundeskanzlers bin, bin ich ja auch kein Fan der Bestimmung, eine weitere Ernennung zu verhindern, nur weil er einmal das Misstrauen vom Nationalrat kassiert hat. Das, das fände ich äh, demokratiepolitisch massiv problematisch, wenn man das machen würde.
0: Gut, dann wäre ich jetzt von meiner Warte aus am Ende angelangt. Es ist alles gesagt und auch schon von jedem, zumindest heute zwischen uns beiden. Hättest du noch was anzufügen oder schweigst du bis zur letzten Folge?
1: Na, eine Ein Bemerkung hätte ich noch anzufügen, weil du eben vom, vom Karl-Heinz Krasser gesprochen hast, der jetzt verurteilt worden ist, erstinstanzlich nicht, nicht rechtskräftig. Ja, wir warten um, uns schon nicht nur nichts Falsches sagen. Äh, ja. wenn, man, wenn man das Ganze im Sinne des Artikel 143 BVG angegangen wäre, nämlich dass man da ein Strafverfahren mit einer Ministeranklage nach Artikel 142 äh, verbunden hätte, dann dann hätte er krasser bis, bis heute Minister sein müssen, um, um das Ganze zu rechtfertigen. Das ist die Frage, da kann man sich dann auch stellen, wenn man, die, wenn man zwei Verfahren verbindet und dann fällt die Eigenschaft als Minister weg und quasi das eine Verfahren wird beendet, führt der VfGH dann das andere doch noch zu Ende? Vermutlich schon, aber da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ähm, wie gesagt, ich halt gerade diese 143er-Bestimmungen für, für noch unwahrscheinlicher als die 142er im Hinblick auf, auf Bundesminister.
0: Da bin ich schon sehr gespannt, ob das ein Nachspiel und welches Nachspiel ist. Also es wurde ja jetzt schon angekündigt, dass man vor den EGMR auch geht, vielleicht gar nicht so sehr unbedingt, auch wegen dem Verfahren selbst, aber wegen dem Drumherum, eben die Frage, faires Verfahren, mediale Vorverurteilung, wie lange es gedauert hat, dann natürlich auch die langen Ermittlungen, die Berichterstattung drumherum, das heißt, das letzte Kapitel ist in der Saga gewiss noch nicht geschrieben. Gut. Da würde ich dann einfach jetzt an der Stelle noch einmal zum Abschluss ein Zitat bringen, das ich schon einmal gebracht habe. Ich zitiere noch einmal den Grafen so als letztes Wort. Und wie er eben so wunderschön gesagt hat, jetzt genieße ich gut, weiß ich, ich genieße oder ich bin berauscht. Schön, das ist auch sicher. Und ist es vorbei, so ist es halt vorbei.
1: Sehr schön.